0: Also ich wusste, ich wusste ja nicht mal, worum es richtig geht. Also ich weiß nur, dass äh, es ist so, hey, es gibt einen Podcast und der lacht nicht. Und dann habe ich gesagt, okay, gut, ich komme da hin. <lacht> Aber ich bin, ich bin echt gespannt, ja. Ich, ich, ähm, ich konnte es nicht zuordnen, deswegen, und das hat mich neugierig gemacht und das ist immer ein gutes Zeichen. Hey, ich bin Manuel Stark.
1: Ich bin Autist. <lacht> Hey. Klar, wer einen Autisten kennt, kennt genau den einen. Bei mir ist es so, dass diese feinen Linien zwischen menschlicher Kommunikation, Ironie, Sarkasmus mich echt von Herausforderungen Herausforderung stellen. Und damit auch Humor, für mich was oft Unverständliches ist. Ich habe mir gedacht, ich lade einfach die witzigsten Menschen des Landes ein, damit sie mir erklären, was zur Hölle sie eigentlich tun. Willkommen bei Nicht-Witzig, einem Podcast der Rosenau und des Südwestrundvolks. Hey Özcan, wundervoll, dass du hier bist. Für diejenigen, die ähnlich wenig Ahnung von dem Thema und von dir hatten, vor meiner Vorbereitung, wie ich, würde ich dich ganz kurz vorstellen, wenn das okay aber ist. Ja, natürlich. Also, Özjan Kosa, du bist 42, kommst aus Stuttgart, Bad Cannstatt, ganz ursprünglich, wie wir vorhin nee, festgestellt haben, Nee, da bin ich oder? geboren. Da bist du geboren.
0: Genau, ich bin geboren in Bad Cannstatt, also mhm. im Krankenhaus, mhm. so wie die meisten eigentlich. Und dann, äh, äh, aber da habe ich in Zatzenhausen gewohnt in der mhm. Zeit mit meinen Eltern und dann sind wir nach
1: Stuttgart-Hausen gezogen. Ah, okay, also zumindest die grobe Richtung. hat. Genau, das ja, Stuttgart. Scheiß. Immerhin. Du hast eine Ausbildung zum Zahnarzthelfer, manche sagen auch damals noch Zahnarzthelferin. Ja. Und zum Sportlehrer. Genau. Du hast 2009 die deutsche Staatsangehörigkeit angenommen und den türkischen Pass abgegeben. Ja. Hattest 2008 deinen ersten Auftritt als Stand-Up-Comedian in Stuttgart. Stimmt. Und seit 2012 eine eigene Show und 2019 als allerletzter Punkt auch noch großer Erfolg der deutsche Comedy Preis als Newcomer. Ja. Ganz blöde Frage, aber warum denn Comedy?
0: Ähm ich weiß es nicht. Also äh, also ich glaube also ich wurde ja der Weg zur Comedy ist ja bei mir so ähm ich habe ein bisschen dazu verholfen, dass ich da bin, wo ich jetzt bin. Aber irgendwie hat mir auch das Schicksal, hat mich dazu gebracht. Weil ähm, Comedy ist für mich immer, ich liebe es, wenn Menschen lachen. Ja, klingt jetzt so plump. Haha, ja. Ich habe schon früh gemerkt, dass ich Menschen zum Lachen bringen wollte. Aber für mich war es immer, ich, weißt du, früher im Freundeskreis, ich habe immer halt einen rausgehauen, weil ich wollte halt, dass die Menschen lachen. Weil auch wenn ich bei Breakdance-Veranstaltungen war früher, ähm, Weißt du, die haben so moderiert, die waren cool, so, yeah, yeah, was geht, Leute, nächstes Battle. Aber wenn du da halt fünf Stunden rumgestanden bist, habe ich mir immer die so angeguckt. Ich so, hä, warum machen die nicht was Lustiges? Also warum sagen die jetzt nicht irgendwas, dass wir locker werden? Und das war dann halt für mich mitunter ein Grund, dass ich manchmal auf die Bühne gerannt bin und das Mikrofon gepackt habe und gesagt habe, hey, der Gewinner kriegt 50 Kilo Schweinefleisch heute aufs Gesicht geschlagen. Und dann haben halt so die Freunde gelacht und dann bin ich wieder runter. Und irgendwann äh, durfte ich das sogar moderieren, weil die gesagt haben, hey, du sorgst für Stimmung. Äh, und das ist halt immer so meine Intention, Menschen zum Lachen bringen. Früher habe ich es halt im Freundeskreis
1: umsonst gemacht. Ja, jetzt... Das klingt ja total nachvollziehbar, gleichzeitig habe ich dann dieses biografische Detail äh, Zahnarzthelfer im Kopf mhm. und denke mir so, ja, wenn, wenn du da dann so richtig Bock hast, Jokes rauszuhauen, wird sich der Arzt natürlich bedanken, wenn seine Patienten so, ja, machen sie mal, <lacht> ja. also irgendwie so.
0: Nee, nee für mich war Zahnarzthelfer äh, ist ja, mein Vater war der Grund, warum ich das gemacht habe, der hat immer gesagt, du musst eine Ausbildung machen. Ähm, danach kannst du machen, was du willst. Aber ich will, dass du eine Ausbildung machst. Und ich war halt äh, in der Schule nicht der Beste. Mhm. Ähm, 3,9 Realschulabschluss. Ich hey, sehr gut, genau. Also ich habe es gerade noch so geschafft. Ich hatte einen tollen Lehrer, der mir sogar noch dazu verholfen hat, dass ich es überhaupt geschafft habe. Weil ich bin am 9. sitzen geblieben. Dann wurde ich probeversetzt beim nächsten Mal. Und 10. wäre ich eigentlich auch hocken geblieben. Dann wäre ich aber aus der Schule geflogen. Und mein Lehrer, äh, Herr Schneider, äh, hat halt gemeint ich sehe in dir was Besonderes, ich weiß, dass du ein schlauer Junge eigentlich bist, nur dein Fokus ist gerade woanders und äh, ich will nicht, dass du dein Leben versaust und hat mir in Mathe eine bessere Note gegeben mhm. und äh, ja, er ist inzwischen Rentner und ihr könnt nichts mehr dagegen machen.
1: Und? <lacht> hast du was dafür gemacht, weil ich hatte einen Chemielehrer in der Oberstufe, also ich wäre wirklich nicht zum Abi zugelassen worden, oh, okay. wenn dieser Lehrer nicht gewesen wäre, weil er hat gemeint, ey komm, so deine restlichen Noten passen, ich mag, du kriegst das halt mit Chemie nicht hin, kriegst es nicht geschissen, mhm. aber irgendwie, du machst schon dein Zeug, das passt schon, bring mal einen Kuchen mit und dann regeln wir das irgendwie so. Also okay, ja, du warst <lacht> ist ja schon Korruption, ne? <lacht> so nah dran, Nein. ja, aber, aber ich wurde zum Abi zugelassen, hab's geschafft, so. Aber also, geil. Aber ich
0: glaube auch, dass es sehr wichtig ist. weißt du. Äh, Gerade in der Zeit, guck mal, du bist in der Phase, ähm, wo man, also in dieser Adoleszenzphase, wo du erwachsen wirst, du hast jetzt, dein Fokus ist ja in 10.000 anderen Dingen. Weißt, man ist verliebt. Äh, interessanterweise bei der ähm, Abschlussfeier von meinem Lehrer, also Herr Schneider, der wurde dann Rektor, und jetzt, als er in die Rente gegangen ist, hat er mich eingeladen und ich durfte eine Rede halten. Und genau das habe ich dann dort auch gesagt. Äh, wir waren Kinder, Weißt du, man ist verliebt oder man will Videospiele spielen. Man hat, Weißt du, du bist da ja noch nicht reif. Du weißt gar nicht, welche Bedeutung dieser Abschnitt deines Lebens für dein Leben hat. Und äh, dann hast du aber diesen einen Lehrer, so wie bei dir, der halt sagt, nein, Mann, dieser Mensch kann was, nur vielleicht gerade
1: das nicht. Warum soll ich ihm jetzt nicht helfen? Das ist, das ist total beeindruckend. Also ich hatte sogar insgesamt zweimal dieses Glück oder vielleicht sogar häufiger, in der Grundschule, so Deutschdiktat. Ich meine, ich habe es dir vorhin erzählt, ich bin in Franken geboren. <lacht> Eigentlich sollte man meinen, ich kriege Deutsch halbwegs auf die Kette. So erstes Diktat meiner Grundschulzeit. Ich glaube, 54 Wörter hat es umfasst. Ich kam dann so mit dem Zettel irgendwie zurück an die Bank, habe geguckt, okay, wie viele Fehler habe ich gemacht? 57. Nein. Bin dann vorgewehrschelt so <lacht> zu meinem Grundschullehrer, dem Herrn Zweier. Meine, ja, aber Herr Zweier, ich will doch mal Autor werden oder Schriftsteller, habe ich damals wahrscheinlich gesagt. Und dann hat er auch gesagt, hey, ist blöd, aber das schaffst du schaffst es schon, du bist kreativ, kriegen wir hin. Geil. Hat sich ans Klavier gesetzt und hat dieses Tabaluga-Lied von Peter Maffay gespielt. Mhm. Ich muss heute noch heulen, wenn ich dieses Lied höre. Krass, weil du halt da diesen ähm, Anker gesetzt hast, also... Ja, das war ja. halt so, der hat sich dann hingesetzt hat gesagt, komm, schreib mal diese Worte, hat mir Eselsbrücke gegeben. so wie Wer nämlich mit H schreibt, ist dämlich ja. oder die Liebe ist ja was das was Weiches. Das wird mit B und ich mit P geschrieben. Solche Fehler habe ich halt gemacht. Mhm. Und der Mann hat sich halt trotz Überstunden alles so hingesetzt, hat irgendwie, ist länger geblieben, hat sich was überlegt. Hat gesagt, nutiere doch das in deinem Aufgabenheft. Und ja, Geil. jetzt jetzt bin ich irgendwie schreibender Journalist unter anderem für die Zeit. Also, Überleg mal. Das ist schon irre, oder? Ja,
0: aber äh, ich denke mir... Das ist für mich dann ein wahrer Lehrer. Also der kommt nicht in einen Raum rein und sagt, die sind alle gleich, sondern der eine kann das besonders gut, der andere kann das besonders gut, aber das vielleicht schlecht, aber trotzdem hat er eine Fähigkeit. Und das ist ja das äh, Problem gewesen. Inzwischen haben die ja den Lehrplan auch äh, sehr verändert, ähm, aber zu unserer Zeit, zu also meiner Zeit damals, ich bin jetzt 42. Äh, war das hart, ja, also du, ich meine, mein Background war auch ein ganz anderer, Arbeiterkind, weißt du, meine Eltern waren jetzt nicht die, die zu Hause Bücher gelesen haben, sondern äh, Arbeiterfamilie, Fabrikarbeiter, äh, selber Bauernkinder gewesen, weißt du, und dein Input und auch deine Zielsetzung, mein Vater hat nur gesagt, endet nicht wie ich in der Fabrik, sondern macht was draus, für meinen Vater war damals so, äh, ich war Breakdancer, er hat gesagt, Bodenputzer. Ähm, ich habe es äh, in einer Tanzschule gemacht, da war du so Tanzlehrer. Ich habe es auf einer Bühne gemacht, Entertainer. Du machst immer das Gleiche, aber nur Ort und Zeit bestimmen, welchen Wert das hat, was du machst. Jeder Schritt in deinem Leben zieht eine ähm, Verantwortung mit sich, aber du auch Konsequenzen. Und jetzt pass einfach auf, was du machst.
1: Du machst ja auch da auch auf der Bühne super viel Gesellschaftskritik. Und das ist das, was mich wundert, was mich aber oft wundert, warum Leute darüber lachen, wenn du sie teilweise wörtlich erziehst. Wir haben auch einen ganz kurzen Clip mal mitgebracht, es okay. okay ist. Würde ich mal gegen kurz ja, ja, mit anschauen. Jetzt bin ich gespannt.
0: Und du merkst auch daran, dass Türke sein in Deutschland noch nicht angekommen ist. Weißt du woran? Dass die Deutschen ihren Kindern keine türkischen Namen geben. Ich weiß, einige denken sich, jetzt machen wir halblang Türke, jetzt aber hier. Ja, aber es ist doch so, Leute. Wirklich. Es ist so. Keiner macht es. Italienische, spanische und griechische Namen gibt ihr euren Kindern. Aber bei Türken hört das Spaß auf. Das ist mein Traum. Mein größter Traum. Dass einer mal sagt, hallo, ich bin der Herbert. Das ist meine Frau, die Hannelore. Und die Kinder Murat und Zeynep. Und der ganz Kleine, der heißt Baklava.
1: <lacht> Scheiße. Also, weißt du, ich verstehe schon, warum Leute bei Baklava lachen. Ich selbst bin da noch zu sehr in den Gedanken drinnen von der Botschaft ja. vorher, um da zu lachen. Aber ich kapiere ich es schon. Nur, was du da sagst, ist ja wirklich ein massives und tiefes gesellschaftliches Problem oder ein Issue. Ich meine, wir hatten es hier in Düsseldorf, ich glaube, letztes Jahr. Das ist ja wirklich so, Little Tokyo gibt schon länger, einmal im Jahr Japanfest, was ich so mitkriege. Dann hat eine kleine italienische Community gesagt, weil Little Tokyo ein eigenes japanisches Schild drüber gehangen hat über ihren Bezirk. Ja, alles super, Tourismus, GmbH hat Meldung rausgeschickt. So Italien hat es dann auch gemacht, ja, auch wieder cool, toll. Und dann gab es so, okay, Little Maghreb und auf Arabisch dann mhm. drüber gehangen. Und plötzlich sind die Rechtsradikalen aufmarschiert und es wird überschmiert und ein rechtsradikales Porträt aufgehangen. Und das war großes. Und auch die ganz normalen, guten deutschen Bürger, so so Erich und Hannelore, mhm. kamen dann und waren so, oh, das geht doch nicht. Und Islamisierung des Abendlands, was du auch auf der Bühne thematisierst. Und die Leute brechen weg. Und ich frage mich so, also ganz ehrlich, mir fehlt das Verständnis. Weil ich, wenn in der Uni sitze und ein Soziologieprof versucht mir zu verdeutlichen, warum die Forschung die er tut, wichtig ist. Also die Worte sind teilweise die gleichen, aber du stehst auf einer Bühne und die Leute lachen sich ein und ab. Ähm, Komik ist Tragik in
0: Spiegelschrift. Das Ding ist, manchmal, wenn wir auf einer Bühne stehen, verpacken wir die Tragödie in eine Komödie. Ähm, ähm, das Ding ist, das sind Sachen, die uns beschäftigen, aber meine Intention ist äh, primär, erst mal die Leute zum Lachen zu bringen, wenn ich auf eine Bühne gehe. Also das ist mein Ziel. Äh, ich bin auch nicht der Typ, ich mag es auch nicht mit dem Zeigefinger etwas zu, also ich bin kein Kabarettist, dafür bin ich viel zu wenig belesen. Ich kenne mich viel zu wenig auch mit der politischen Situation weltweit, aber auch in Deutschland aus. Habe auch zu wenig Lebenserfahrung für mich persönlich, ist ja meine persönliche Meinung, um mich hinzustellen und Leuten die Welt zu erklären. Aber das sind halt Sachen, das, was wir auch gerade gesehen haben, sind Sachen, die ich durchlebt habe. Weil so Sachen, wo du gesagt hast, wo ich mir immer gedacht habe, warum sind wir äh, nicht so anerkannt? Oder warum sind wir nicht so beliebt, wir Türken? Ähm, ich habe auch eine andere Nummer, wo ich sage, äh, mein Vater sagt mir, das hat mein Leben verändert. Also mein Sohn, du bist ein Türke. Und ich war so, warum bin ich nicht Italiener oder Argentinier? Können wir nicht Italiener oder Argentinier machen? Weil das Ding ist, es war halt so. Weißt also du, wenn du eine Frau kennenlernst, damals so, und äh, du hast gesagt, du bist Türke, warst du so, ah, okay, dann ist die gegangen. Aber wenn du gesagt hast, ich bin Argentinier, echt, wow, ich bin Italiener, wow, hey, voll geil, Italiener. Weißt du, es war auch so, die gesellschaftliche Akzeptanz deiner Herkunft ist eine andere.
1: Du sagst ja ganz oft, wir Türken, auch auf ja. der Bühne. Warum hast du dann den türkischen Pass abgegeben? Doppelte Staatsbürgerschaft wäre möglich gewesen, oder? Nein,
0: nicht. das war auch nicht die möglich. Sache. Du kannst als Italienisch, Italiener doppelte Staatsbürger werden, als Spanier, als Grieche, aber nicht als Türke. Bei uns Türken hieß es, ihr müsst euch entscheiden. Und wie, ja, wie ihr, wenn ihr heimlich nochmal einen türkischen Pass macht, dann entziehen wir euch den Deutschen. Meine Einbürgerung, ich muss über meine Einbürgerung der Frau mein äh, Schulzeugnis bringen, dass ich Deutschunterricht hatte und auch Deutsch sprechen kann.
1: Ja, das hast du auch mal. Ja, also es ist, du sitzt da und du denkst dir ist das gerade versteckte Kamera? Aber die Situation war wirklich autobiografisch, oder? Ja, weil, ja. weil du ja auch davon auf der Bühne mal erzählt hast, dass du mit dieser Frau ja gesprochen mhm. hast. Und sagt sie, ja, ich brauche ihr Zeugnis, um zu prüfen, dass sie richtig Deutsch genau. sprechen kann Ich habe ich hab gedacht, was? Also, ja, ja. Habe ich gesagt, warum? Also,
0: weil ich habe 3,9 und ich war so, nicht, dass du mir aufgrund der Noten sagt, nee, sie können nicht Deutscher werden. Das ist nur bei 3,7, weißt du. Ähm, warum wollte ich Deutscher werden? Ich sagte dir auch, warum. Ich war einge eingeladen nach ähm, Los Angeles, als Breakdancer, alle haben Visum bekommen, nur ich nicht. Und äh, weil bei den Türken hat es länger gedauert, das war halt kurz nach dem 11. September, ein paar Jahre später, und das hat mich so angekotzt, dass ich gesagt habe, ey, äh, ich will einen deutschen Pass. Wie haben deine Eltern da reagiert? Die, meine Schwester war ja schon Deutsche, äh, also hat einen deutschen Pass, meine Eltern hat es nicht gejuckt. So, meine Eltern waren immer, äh, die sehen sehr, oder sahen sehr konservativ aus, äh, mein Vater halt der typische Türke mit Schnurrbart, meine Mama mit Kopftuch. Aber mein Vater war ja auch eigentlich ein verlorener Künstler. Mein Vater war, hatte auch ein sehr hartes Leben, war aber Sänger. Also der hat es geliebt zu singen, der hat geliebt Bilder zu malen, aber er kam halt nach Deutschland und war halt in der Fabrik und musste halt arbeiten, damit er seine Familie ernähren kann und den Kindern halt eine bessere Zukunft. Aber er hat früher auf Hochzeiten gesungen, dem haben die auch damals ein Angebot gemacht, dass er eine Tour macht, weißt du, mit anderen Sängern und er hat halt wegen uns abgesagt. Und das ist immer so, er war immer ein Vorbild für mich, aber auch lebenstechnisch, weißt du, dass ich immer gesagt habe, er hat sein Leben aufgegeben für uns, dass wir Entscheidungen treffen können. Er konnte sie damals nicht treffen. Ist er jetzt entsprechend stolz
1: drauf, wenn er dich auf einer Bühne sieht und da ist Publikum ja. und die lachen? Also er
0: irgendwie. war, er ist ja jetzt verstorben leider, letztes Jahr ist er gestorben, mein Papa, im Januar und ähm, er war mega stolz. Also er hat für ihn war es immer so, egal was ich gemacht habe, Kunst, Kultur, Breakdown, er hat immer gesagt, mein Sohn, kannst du damit deine Familie nähern? Also verdienst du irgendwann so viel Geld mit dem, was du machst, dass du eine Familie nähern kannst? Dann mach weiter. Aber wenn nicht, dann hör auf damit. Weißt du, also dann fokussiere nicht dein ganzes Leben. Aber er hat mich immer unterstützt. Wir haben getanzt, Breakdance, Bodenputzer, aber dann als wir Auftritte hatten auf Hochzeiten, die uns angekündigt haben, die Leute gejubelt haben, saß er so auf dem Stuhl. Was soll ich machen? Mein Kind halt macht halt Auftritt. Was soll ich? Mein Sohn, weißt du. Er war klar, ich war stolz. Und jetzt auch, ich war mit türkischen äh, türkischen Superstar Rafet Erdogan, war ich in seine Show eingeladen, äh, das war für den, als er das Video gesehen hat, äh, geht sein Herz halt auf. Er möge am Frieden ruhen. Ja. Aber ja, für uns war es halt äh, so als Türke immer... Deswegen machen wir das auch auf der Bühne, weißt du? Viele sagen auch, äh, deutsch-türkisch wieder. Der immer mit seiner Herkunft,
1: deutsche... Aber das, das hast du ja auch thematisiert, also dieses... Und das fand ich sehr schlau, weil mir das nie auch aufgefallen ist. Also vielleicht ist es einfach dann doch in dem Sinne bei mir halt Privilege. Aber du hast ja auch gesagt, ja es wird ja nicht irgendwie, der Deutsch wird ja nicht vorgestellt. Ah, oh, da kommt der deutsche Comedian. Ja. Das ist so bei dir als Deutsch-Türken, dass du selbst bei Shows immer wieder als der De deutsch-türkische Comedian ja. vorgestellt wirst. Immer. So hast du ja auch beschrieben, dieser, wenn irgendwie ständig so ein Kumpel neben dir herläuft, nach einer Transgender-Operation und mit dem abgeschnittenen Schniedeln dann noch wedelt. Genau. Und so, ja, guck mal, aber er war Real. mal. Ja. Früher so. Ja. Äh, wie geht's dir dann damit, wenn du ausgerechnet in the heart of your job, also wirklich im Herzen dessen, was du tust, dann die Anmoderation, das Vorframing, wenn du auf die Bühne gehst, was den ganzen Abend mitbestimmt, der erste Eindruck, auch schon wieder dieses oh, der Deutsch -Türk oder Deutsch-Türke. So. Ein ganzer Deutscher es, ist er nicht.
0: Ja, aber das Publikum kann nichts dafür. Weißt du, also ähm, manchmal denke ich mir, verdrehe die Augen, denke mir so, also sag doch einfach Özcan Kosa. Aber das so, ja, jetzt, ich will ihn nur ganz klar kurz mal klar machen, wer jetzt kommt. Weißt du, so, wo ich mir denke, so, Alter, äh, es hat doch gar nichts zur Sache. Ich habe meine zweite Show, du hast dich voll verändert. Meine erste Show war Adam und Erdal, hieß die. Der Unzertrennliche. Da ging es genau darum. Was bin ich? Bin ich, deutsch, bin ich deutsch? Meine zweite Show war, du hast dich voll verändert. Und der Hauptfokus lag eigentlich auf äh, Showbusiness. Dass ich mal einen Auftritt hatte bei TV Total, was die Leute sagen, hey, du hast dich voll verändert, du bist jetzt berühmt. weißt du? Oder dass die denken, du bist Multimillionär, nur weil du mal einen Auftritt hattest bei TV Total. Freunde kamen zu mir, haben auch gesagt, und was habt ihr noch mit Stefan gemacht? Und ich so, ja, der ist mit dem Hubschrauber nach Hause. Ich halt auf meinem Fahrrad und bin nach Hause gefahren. So, weißt du, weil die, äh, die, die denken so, äh, weißt du, die, die kennen das ja nicht. Aber für mich war es halt äh, dann komisch, dass obwohl inhaltlich vielleicht drei türkisch war oder halt so kanaken style dass es dann trotzdem hieß, ja, er hat Deutsch-Türkische Sachen. Dann war ich so, hä, stimmt doch gar nicht. Und da habe ich mir gedacht, ja gut, scheiß drauf, dann mach halt so weiter. Weil äh,
1: die Leute nehmen sowieso nur so wahr. Und was bringt dir dann der Humor? dich auf eine Bühne zu stellen und genau darüber, ich kann ja noch nicht mal sagen, Witze zu machen, weil du machst ja im Prinzip manchmal so fast Vorträge. Wie gesagt, die Worte sind fast austauschbar, also was heißt austauschbar, das sind die gleichen, mhm. wie wenn ich sie auf irgendeiner Awareness äh, schulung irgendwie oder Awareness-Schulung höre. Nur bei dir ist halt der Kontext irgendwie, ah, der mhm. ist Comedian, jetzt, jetzt lachen wir drüber. Also was bringt dir, dass du sagst, ah, oh, Comedy?
0: Ja, ähm, ja, manchmal kann ich eine Message vermitteln. Also das, was mich beschäftigt, ist ja die Intention ist nie, dass ich genau das sagen will, weil ich möchte, dass die Leute keiner geht nach meiner Show raus und sagt, komm, lass uns die Welt verändern, heal the world. Verstehst du? Keiner äh, denkt sich so, wow, das hat mich jetzt geprägt. Aber manchmal ist es nur ein Denkanstoß. Ich will, dass die Leute die Welt, dass sich das Publikum dreht und mal durch meine Augen schauen kann. Zwei Stunden, dass sie sagen, ah, krass, so habe ich es noch gar nicht wahrgenommen. Weißt du und Oft schreiben mir auch die Leute und sagen, hey, du hast recht. Oder mir schreiben wiederum Leute, dass, äh, eine Frau hat mir letztens geschrieben, dass sie eine Tochter hat, sie ist Deutsche, und ihre Tochter hat sie Fatima genannt. Und dann war ich so, ja, okay, scheiße, jetzt kann ich die Nummer nicht mehr spielen. <lacht> weißt du, aber äh, das finde ich ja schön. Letztendlich ist es aber ein Prozess, was gerade passiert in Deutschland. Ähm, klar, man muss aber auch, äh, das habe ich auch in der Nummer auch die Seite
1: der, der deutschen Bevölkerung sehen, also weißt du, wirklich der bio-deutschen. Ist das dann was, also dieser Blickumkehr, meinetwegen auch der bio Seite, worüber du dann auch selbst lachen kannst, also ist der Blickwinkelwechsel etwas, was bei dir auch deinem eigenen Humor entspricht, oder über welche Sachen lachst du?
0: Manchmal Ich lache manchmal über richtig dumme Sachen.
1: Also wäre ich der Parameter für Humor?
0: Weltuntergang. Zum Beispiel? Ja, ähm. So, manchmal sind so dumme Witze, einfach. Wir waren früher dafür bekannt, dass wir die schlechtesten Witze erzählt haben. Willst du mal einer erzählen? Ja, äh, <lacht> das ist so schlecht. Äh, ein, ein Typ ist voll motiviert, äh, so ein richtig motivierter Typ und der so, ey, was geht, was geht ab, hey. Und der ist so total übermotiviert der geht in so einen Totolotto-Laden und der Typ sagt, so, ey, wie geht's dir? Der so, ey, mir geht's hammer, weil mir geht's immer gut und der so, echt cool. Willst du bei unserem Presseschreiben mitmachen? Der so, was für ein Preisserschreiben, der so eine Safari nach Afrika. Der so, ey, natürlich, mach da mit, weil ich werde gewinnen. Der so, warum bist du sicher? Weil ich einfach der Beste bin. und so. Und so. Dann füllt er das so aus. Und dann läuft er nach Hause, trifft einen anderen Typen. Der so, Was geht? Der so, nix, ich war gerade beim Totolotto, ich habe ein Formular ausgefüllt. Der Safari nach Afrika, ich werde auf jeden Fall gewinnen. Der so: Hey, was geht bei dir? Der so, ja, Mann, ich bin der Beste. Und dann geht er nach Hause. Dann trifft er diesen Typen nach drei Monaten wieder. Der so, hey, wie geht's dir? Der so, hey, Mann, mir geht's Hammer, ich war in der Afrika-Safari. Der so, hey hast du gewonnen? Der so: Ja, Mann, ich bin der Beste. Und er so, was hast du da gemacht? Der so, ich bin durch den Dschungel. Ich hatte so einen Buschmesser, habe die Büsche so weggehauen. Und dann kamen auf einmal so wilde Tiere, Nashörne, Giraffen. habe ich einen Tiger gesehen. Der so, was, ein Tiger? Der so, ja, Mann. Ich mache den Busch weg und dann kommt voll der Tiger. Und er so, was hast du dann gemacht? Der so, ich bin voll weggerannt. Und der mir voll hinterher. Und ich renn voll weg und der mir voll hinterher. Und dann bin ich in der Telefonzelle, habe die Polizei gerufen. Und dann kam Feuerwehr und Hubschrauber. Und da hat der Typ gesagt, so, im Dschungel, äh, Telefonzelle. Feuerwehr, der so, hey, in dem Moment, war mir das du hast von Scheißegal.
1: <lacht> das ist so richtig schlecht. Ja, ja ich, ich, ich nicht. Genau, ich hab's auch nicht, aber ich lache über sowas. Magst du mir den Witz nochmal ganz kurz erklären, weil ich hab's einfach nicht verstanden. Also ja, ich ich hab, glaub, denn genau das, das ist genau das Gleiche hatte ich auch damals.
0: Ich aber das trotzdem ich hab, gelacht. Mich, ich hab mich totgelacht, ja, weil ich war so, ja, Mann, weil ich hab mir auch gedacht, ich so, im Dschungel eine Telefonzelle und der Typ so, in dem Moment, war mir das so was von Scheißegal. Also, und, ja, und das ist dann fertig Punkt das ist ja das dumme ich äh, manchmal sind Witze einfach die haben keinen Sinn das ist ja guck mal äh, ich finde äh, Vera äh, Birkenbil kennst du die nee Vera Birkenbil ist eine ganz tolle Frau äh, sie hat früher viele Vorträge gehalten viele haben auch gemeint sie ist Autistin und sie äh, hat einen Vortrag über Humor und sie erklärt äh, Humor auf eine äh, unglaublich tolle Art und Weise, warum wir überhaupt lachen, was passiert. Ein Witz ist ja eine Enttäuschung. Du wirst enttäuscht, weil du denkst in eine Richtung, jetzt nicht dieser Witz, das ist das schlechteste Beispiel, was wir nehmen können, aber du denkst in eine Richtung und auf einmal, zack, kommt eine Wendung, die du nicht ähm, erahnst. Und deswegen lacht man über einen Witz nicht zweimal. Weil man ja schon diese Enttäuschung, also diesen Switch, schon kennt.
1: Wobei das dann in dem Witz dann auch so ist, oder? Ich meine, wenn er dann entlarvt wird, ich persönlich finde, das ist ja aufgebaut in der Geschichte, was du erzählt hast. Also ja dann das tragische Moment, wo man dann checkt, okay, ist das halt ein Lügner, da hat sich das halt alles ausgedacht, weil er diesen Anstrich von Ich bin der Geist aufrechterhalten mhm. will. Und stattdessen reagiert er halt weiter in diesem absurden Selbstbewusstsein, ja, war mir scheißegal, ja. bleibt voll in der Geschichte, ist anders, was ich denke. Ich denke jetzt, Drama, so. ja. Also in dem Witz
0: ist ähm, vielleicht ist der Typ witzig. Nicht der Witz ist witzig. Guck mal, bei mir ist es zum Beispiel auch so, wenn ich Sachen auf der Bühne erzähle, ähm, muss ich manchmal selber drüber lachen, weil das ist der beste Moment eines Comedians, wenn du in die Matrix gehst. Du gehst auf die Bühne, du erzählst eine Geschichte und bei mir ist das ganz krank, während ich die Geschichte erzähle, zum Beispiel auch das mit dem... Es ist wie, wenn dein äh, Kumpel kommt mit deinem alten Pimmel. Das ist dann wie, als würde sich alles aufbauen auf der Bühne. Und ich bin dann dort. Und dann sehe ich auch, wie die Person an mir vorbeigeht und auch den hier macht. Das ist dann die Matrix. Wenn du da reinkommst, das ist das Nirvana für mich als Comedian. Weil dann sage ich so, jetzt bin ich gerade mittendrin. Aber... Ähm wenn du da nicht ganz reinkommst, dann ist auch deine Performance eine andere. So ist bei mir zum Beispiel. Und manchmal ist es für mich lustig, ich erzähle auch manchmal einen Gag, die Leute lachen nicht drüber. Ich weiß, der kommt nicht an, aber ich persönlich finde den so lustig, ich erzähle den trotzdem. Ist mir egal. Äh, weil ich den halt selber lustig finde. Ich glaube, ab dem Moment, wo du auch immer dir denkst, was finden die Leute lustig,
1: vergisst du dich selber. Weißt du? Das ist ein extrem schöner Satz. Weil... In dem Moment, wo du dich ständig denkst, was finden die Leute lustig, vergiss du dich selber. Ich habe die Story schon oft erzählt. Und trotzdem einfach zum Verständnis, weil du vor der Mikrofonaufzeichnung mal erzählt hast, okay, Monty Python, Ritter der Kokosnuss. Mein ganzer Freundeskreis hat das so Gymnasialzeit, Mittelstufe rauf und runter gesuchtet. Und natürlich war ich immer dabei. Und mhm. natürlich habe ich auch immer gelacht. Aber ich find's ehrlicherweise gar nicht so witzig. Ich verstehe kognitiv, was daran witzig ist und sein soll. Gerade ähm, so ist Also das ich, ich kapiere das schon. So, ja. Nicht nur Ritter der Kokos, noch aus der das Leben des Brian Boah, zum Beispiel ja. war viel krasser. Ich hatte wirklich die Ultra-Fans in meinem Freundeskreis. Und ich habe mir dann die Stellen gemerkt, wo die völlig losgebrüllt haben und habe dann einfach mitgelacht. Weil, weißt du, das ist sowas, was ich auch im Schulauf gelernt habe. wenn du halt zu spät lachst, okay, der drollige Dove, den integriert man dann trotzdem, braucht halt ein bisschen länger, ist halt ein bisschen der Depp. So, aber wenn du gar nicht lachst, bist halt der Arsch. Und ich finde halt so, Autismus ist einfach eine andere Art zu denken, aber wie du sagst, und das finde ich einen extrem schönen Gedanken, gleichwertig. So, nicht Superhero, nicht total kacke, sondern einfach nur gleichwertig anders. Genau. Nicht der Vielzahl der Leute entsprechend. Autisten kommunizieren tendenziell, wer einen Autisten kennt, kennt genau den einen, aber tendenziell einfach sehr auf Fachebene, direkte Bezugsebene. Und letzten Endes, also klar, es gibt noch gewisse Hyper- oder Hyposensibilitätsdiagnosen, die da oft mit reinspielen. Mhm. Es ist ein immer noch extrem wenig erforschtes Feld, aber basically, wenn man so einen Nenner geben muss, wo man sagt, okay, das teilen schon fast alle, dann ist es vor allem dieser Kommunikationsbezug, auf Sachebene, dass du halt diese subtilen Spiele mit Andeutungen, mit Chiffren, mit sozialen ne, so Codes und so, nicht hast du einfach, so zack. Und du suchst quasi nicht Jetzt? nach dem, wie du gesagt hast, emotionalen Wort, der irgendwie so im Raum schwebend ausdrückt, was du meinst, sondern du sagst nach dem präzisen Wort, wie so ein Chirurg nach dem besten geeigneten Skalpell genau. oder Werkzeug okay. wie die OP, suchst du nach dem Wort, das genau sachlich und beschreibend ist exakt das ausdrückt, was du meinst. Und deswegen wirken Autisten halt auch oft unempathisch oder wie Arschlöcher, weil sie halt genau das sagen, was sie sagen wollen und denken wie gesagt Und das auf dem kürzesten Weg. Exakt. Und das kommt natürlich dann auch oft drüber. so also ich habe ein Video angeguckt, wo Hazel Brucker und ich sprechen. Ich war im Nachhinein auch geschockt, so, weil ich auch gesagt habe: Ja, sorry, ich habe jetzt drei Tage lang irgendwie mir Videos von dir angeguckt. Ich, an einer Stelle habe ich übrigens gelacht. Also für mich war das die Beschreibung <lacht> dessen, was passiert ist. Und dann schaue ich dieses Video und denke: Fuck, das ist halt ein Comedian, Die verdient ja damit ihr Geld. Und ich sag ihr so: Ja, ich habe drei Tage mir deine Videos gesuchtet und du bist halt, also basically für einen Einfach Standardmenschen da draußen, sage ich dem ja dann, ja, du bist scheiße. Und das war aber nie meine Absicht. Und so ja, aber du hast, du hast ja eigentlich nicht gesagt, scheiße.
0: Äh, letztendlich hast du gesagt, ich habe nicht gelacht. Genau. Also, äh, ich hatte nicht diesen Zugang. Ich habe mal so ein tolles Zitat. Ähm, wir nennen die Menschen verrückt, die tanzen,
1: bloß weil wir selbst die Musik nicht hören. Das Siehst, verstehe ja. ich und das berührt ja. mich und genau da ist letzten Endes die Frage, wie wir auch zu dieser Show gekommen sind, warum ich hier auch mitmache und jetzt hier mit dir sitze. Ich verstehe es bei Lyrik, ich verstehe es bei Romanen, ich, ich liebe Romanen, ich versuche gerade auch selbst meinen ersten zu schreiben und bin bei der 67. Neufassung des ersten Kapitels. Geil, also geil, aber auch echt schwer. So Ich, ich verstehe es bei Musik. So Schreiben versuche ich immer so in mir selbst, wenn ich über andere schreibe als Reporter die Entsprechung der Musik der anderen zu finden. Ich verstehe es nicht, immer noch nicht, trotz dieser ganzen Gespräche, so richtig bei, bei Humor. Auf der Bühne zu stehen und im Prinzip das alles so zwischen lustig und lächerlich, das ist ein extrem feiner Grad. Als, als letzte Frage, bedeutet der Umgang mit diesen ganzen Tragödien im Leben, und du hattest, hast ja erzählt, sehr viel Liebe in deinem Elternhaus, aber du hast ja sehr viel auch erlebt mit, lange Jahre, hast du auch erzählt, so, okay, der erste Freund, Schulfreund, wo du zu Hause zu Besuch warst, dessen Zimmer mit seinem Vater als Hausmeister war größer als eure ganze Wohnung, ja. so als kleine Familie. Du hast irgendwie oft gehört mit, ah, der Türke, der So, also, du musstest gehandelt viele Identitätskrisen so auch mal überwinden, bin ich jetzt Türke, bin ich jetzt Deutsche, auch Pass hergeben, das ist, denke ich mal, keine leichte Entscheidung. Wie ganz persönlich, gar nicht allgemein, sondern nur ja. du. So, was hilft da, wenn du auf der Bühne stehst, das alles erzählst, Leute lachen, du findest es auch gut, wenn Leute lachen, was ist es, das, was dir das bedeutet? Dass letztendlich alles,
0: alles, was ich durchgemacht habe, egal was passiert ist in meinem Leben, mich zu dem Menschen gemacht hat, der ich heute bin. Deswegen, ob etwas schlecht ist oder gut ist, liegt immer im Auge des Betrachters. Weißt du? Aber die Frage ist immer, was machst du damit? Wenn ich auf einer einsamen Insel bin, kann ich mir die ganze Zeit sagen: Scheiße, ich bin auf einer Insel. Weißt du? Oder ich kann sagen: Okay, jetzt baue ich jetzt erstmal einen Unterschlupf. Wie kann ich Nahrung schaffen? Und wenn du das dann hinter dir hast, dann kannst du sogar sagen: Hey, da ist ein Volleyball. Das könnte doch mein Freund werden. Verstehst du? Weil ich glaube, wenn man Sachen abarbeitet und guck mal, Solingen, Mölln, Rassismus, was wir durchlebt haben, äh, soziale, soziale Unterschiede, Bildungsschwächen, äh, ich vermute sogar, dass ich Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom habe. Weißt du, weil ich kann mich nicht auf Sachen fokussieren lange Zeit. Äh, kein gutes Aussehen, aber auch jetzt Haarausfall, alles, verstehst du, ich werde älter. Aber das ist das, was ich auf die Bühne bringe und ich verarbeite das. Das ist meine Medizin. Mein Vater ist gestorben, ich bin danach auf die Bühne. Weil ich weiß, vielleicht gibt es auch jemanden, der dort unten sitzt und der etwas noch viel Schlimmeres als ich durchgemacht hat und sich denkt, jetzt will ich mal die Welt zwei Stunden vergessen. Und ich glaube, das ist meine Aufgabe auf dieser Welt. Auch, äh, ja, das ist so das, wo ich äh, mich sehe. Manchmal geht es auch gar nicht vielleicht um mich, sondern einfach um das, was ich den Leuten äh, biete. Also Auszeit, kurz lachen. Und vielleicht motiviere ich dann hunderte, tausende andere Menschen dazu, rauszugehen und zu sagen, jetzt habe ich wieder Kraft, jetzt mache ich weiter.
1: Also schon vielen, vielen, vielen lieben Dank, dass du da warst. Ich, danke ich hatte dir, großen Spaß. Ich habe nicht so viel gelacht, aber ich hatte große, große Freude. Ja. Vielen, vielen Dank und ich hoffe, wir sehen uns auch abseits von Mikrofonen mein meine Und ich
0: weiß ja, bei dir ist Lachen kein Parameter für
1: <lacht> Unterhaltung.
0: <lacht> danke dir. Also für mich war das eines der prägnantesten Gespräche, die ich hatte in meinem Leben, weil. Ähm, äh, er mir so die Möglichkeit gegeben hat, so gewisse Sachen mit anderen Augen zu sehen. Also es war sehr emotional, hat mich wirklich getroffen auch im Herzen. Äh, aber irgendwie war es auch wirklich die Möglichkeit, kurz mal aus mir rauszugehen und mal alles anzugucken, so objektiv alles zu sehen. Und es war wirklich, wie wir Kanaken sagen, es
1: war krass, Alter. <lacht> es war für mich auf jeden Fall echt, echt... Super. Ich fand das richtig schön. Ich bin mich wieder so ein bisschen vorgekommen wie Philosophiestudium und fortgeschritten im Semester, wo ich einfach tolle Leute um mich hatte und einfach wirklich tief und ehrlich und super austauschen konnte. Und diesen Raum, also Eschan hat es ja gesagt, mit der Matrix, die sich um einen bildet. Und das hatte ich heute im Podcast, dass ich immer nur noch im Moment war und völlig vergessen habe, dass wir eigentlich was aufzeichnen. Das war nicht witzig, ein Podcast der Rosenau und des Südwestrundfunks. Wenn es euch gefallen hat, schaut doch auch in die anderen Folgen rein oder lasst einfach gleich ein Abo da, dann verpasst ihr nicht, wenn es nach einer kleinen Sommerpause weitergeht. Mich würde es wahnsinnig freuen. Übrigens, ihr könnt das Ganze auch als Video anschauen, entweder über Spotify oder über YouTube. Ihr habt trotz allem noch richtig Bock auf Comedy? Dann haben wir was für euch. Unsere Kollegen des BR haben die Thumbstax-Crasher der Wahnsinn der Woche. Und sind damit jede Woche als Podcast am Start. Dabei geht es um den Wahnsinn der Woche, in der Welt, im Netz und überhaupt. Macht euch auf alles gefasst, wenn die beiden Hosts Stefan Kreuzer und Sebastian Schaffi scharfstein loslegen. Zum Beispiel mit ihrer Gag-Challenge. Sie sagen ein echtes Flachwitze-Feuerwerk. Immer Samstag gibt es eine neue Folge von Bayern 3, die Samstags-Crasher, auf bayern3.de, in der ARD-Audiothek und überall dort, wo es Podcasts gibt.